Espero que las hayan mimado. Mire, espero que las hayan mimado en este día. Que les hayan dado chocolates y flores. Sí. Amén. También, mira, quiero también saludar. ¿A quién? El, el Señor puso esto en mi corazón. Feliz, saludar a las madres que quizás tuviste a tu hijo cuando eras adolescente. Y fue difícil, fue, fue, fue difícil. Eh, a lo mejor estás aquí o estás mirándonos a través de la madre joven, madre joven. Mamá joven que a lo mejor tuviste que... No pudiste criar a tu hijo, se lo diste a tu mamá. Sí, o a, sí, se lo soltaste a la vieja. Para que persona lo cuidara. <ríe> Parece oh. que no, pero este es uno de los problemas. El problema de las muchachitas que salen en estado, eh, entonces después se lo dan a la mamá para que lo críe. Y claramente la mamá, su nieto, su nieta, le habló a mamá, pero es un peso que no debería ser. La madre tiene que criar a su propio hijo. Y los abuelos tienen nada más que consentirnos un poco. ¿No es así? Así es. Tú consientes a todos tus nietos. Demasiado. Y soy ¿verdad? casi su mamá también. Pues tú eres muy atrevida. Tú te metes demasiado. <risa> Esto es otra cosa. La suegra tiene no, que tener no, mucho cuidado. No, de eso ahora, por favor. ¿Cómo también, no voy a hablar? Mira, también quiero, también si tú eres una mamá adoptiva, que has adoptado a, tu, a tus hijos, eres una excelente mamá. Sí. Si tuviste que salir a trabajar para traer sustento a tu hogar y quizás eh, hubieron momentos que no estuviste presente en la vida de tus hijos, que no ha sido eso no es fácil también, claro. pero eres una excelente mamá. Tú, pero me cortaste lo que estaba diciendo. Yo, todo lo que estás diciendo es verdad, pero me cortaste. Yo le iba a decir que la suegra, que no se metan a la suegra, dejen que su hija críe a su nieto. Nosotros estamos para ayudar, pero no para controlar. Y como queremos, tú sabes, hay un porcentaje alto en nuestra experiencia, sin hablar de otras experiencias, hay un porcentaje alto de divorcios basado en que la suegra se mete en lo que no le importa. Yo sé que te molesta si yo hablo de eso porque tú eres suegra, pero tal vez lo me comprendes. Y lo que quiero decir es que tenemos que meternos hasta cierto punto. Porque si nos pasamos de ahí, va a haber fricción extraordinaria. No solo con tu hija, con tu yerno, con tu cuñada, ¿cómo se dice? Yerno, yerno tu nuera. So la nuera. Entonces, cuando viene a haber, hay problema entre ellos, porque tú entras a tratar de que tú seas la jefa. Por eso, por eso, nosotros tenemos aquí unos cursos del Ministerio de Matrimonio uh -huh. para que tú puedas caminar en sabiduría y recibir la revelación y la, sabid la sabiduría que el Espíritu Santo quiere impartir en tu vida, ya seas suegra o seas nuera. Así que no hay excusa. Para Aquí paz. te desarrollamos y te entrenamos. Queremos Amén. paz en el matrimonio, queremos paz en para la que familia. Vivan la suegra. Que vivan la suegra, pero que vivan lejos. No, 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 no. Ese es un chiste, lo dijiste, ¿verdad? Un chiste. Porque si lo dijiste, que ¿verdad? Que vivan la suegra, pero que vivan lejos. Eso, eso, él, decía cuando, eso él decía cuando, eso él decía. Que vivan mi suegra. Fue un chiste, un chiste. Porque si lo dices, ¿verdad? Tú eres la primera que tienes que arrancar lejos. <risa> Mira. Tenemos sí. que poner cada cual en su posición, <risa> sea quien sea. Y entonces tú tienes que ponerte en tu propia posición. Tú, cuando yo hablo cosas como esta que son media cómicas, pero que son duras, Tú tienes que decir, esto no es para mí, tengo que ajustarme, tengo que tener cuidado, porque esa es la vida. El orgullo no te permite recibir. 
es la humildad la que te hace eh, analizar dónde estás parada o parado. La humildad. Pero si tú eres orgulloso, lo que yo digo te molesta. Si alguien se molesta con yo que lo digo, lo primero que tiene que hacer es arrepentirte, mujer. Si tus hijos están crecidos y ya ellos tienen su propia familia, aún sigue siendo mamá. Oh, sí, claro. Qué tremendo, Y ¿no? aún tiene que honrarla. Y, fa, y parte de la honra es lo que hicimos hoy aquí. Honramos a la obra de Dios dando. Bueno, a la, a, a, y, y dando qué, dando de tus ganancias, de tus entradas, de la bendición que Dios te ha dado económicamente. Pero lo que quiero decir es que nuestros padres económicamente nos honran a los hijos. Pero llega un momento que los hijos en, también en la honra hay una ramificación de dinero, de cuidado económico con los padres. Así es. Yo me acuerdo que yo me fui... De, yo era cantante, yo estaba por Chicago, yo le mandaba todos los meses dinero a mis padres. Amén. Todos los meses, todos los meses. Y me sentía bien. Y tú sabes que en ese tiempo yo no era ni, ni cristiano todavía. Hay algo en algo que Dios pone en uno, ¿no? Que aunque no seas cristiano, se despierta solo. Porque el amor de Dios es tan grande que aunque tú no lo puedas ejecutar en su entereza, porque no tienes a Cristo en tu corazón... Hay una activación de todas maneras. Anyway. Y hacia los padres. Hay algo que está ahí. Que tú debes honrarlo. Y tú sabes que tienes que hacerlo. Y si no lo haces. Porque eres un descarado. Pero así, sabes que debes hacerlo. Así que vas a tener larga vida. Larga, voy a tener Ay, larga señor, vida. ayúdame. Ayúdame. Dime que estás jugando otra vez. Gloria a Dios. Mira, para los que están aquí hoy, que nos están viendo de pronto por primera vez en las redes, uh -huh. porque cada semana nos ven más y más personas por primera vez, y quizás para los que están aquí por primera vez, yo soy Mariam Delgado, la esposa oh. de Alberto. Yo soy Alberto. Llevamos 37 años de casado, tenemos dos hijos, ahí están las fotos, y tenemos cinco nietos. ¿Dónde están las fotos, mis hijos? Tenemos dos hijos y cinco nietos. ¿Dónde están las fotos? Yo se las di a ellos para que las pusieran. ¿Sí? A, a, a Verónica. Ah. Verónica. Alben no está ahí. Estos son, esta es mi hija con su esposo. Y Alejabana, mi nieta, prim, la primera, la mayor Habana, Alejandro. Y a ver, ¿dónde está Albertico? Albertico no está, está. No está ahí. Mira, Albertico con las niñas. Ese es mi hijo, el, el, el menor Albert. Ese es el que no nos dejaba dormir por eh, las noches. Este es el que regalé. Los primeros iba a cuatro meses. A ver, hay otra foto ahí, hay más. No sé. A ver, mira, ay, ahí está su esposa, las niñas. Entonces, muchas veces. Yo no había visto esta fotografía. Pero cómo no que la había, no. No la, no me enseñé, no la había visto. Mírate ahí en la foto. Me estoy mirando ahora, mamá, pero no la había visto. Por eso cuando yo te digo, Alberto, vamos a tomarnos una foto. Tú dices, ay, no, más fotos. Ve, mira, mira qué lindo. Mira qué, mira linda. qué linda la foto. A, a, Gracias. Amara, la niñita, Tenemos más fotos. Amara. Hay más fotos. Ponla ahí. Mira, ay, mira, Amara, ahí cumplió un añito. Mira a, qué linda. Amara está en México. Sí, pero ya vienen pronto para vienen acá. Vienen para acá. Mírame a mí con, la, con mis tres nietas. Con Havana, Amelie y Lucía. Mami, tú Lucía. Como yo ahí. disfruto con ellas, de verdad que sí. ¿Qué te pones en la cara? Míralos ahí a todos. Mira, míralos a todos ahí. Mira. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijiste? Que bien luce. Mira, mira Albertico, mira Albertico y yo, míralos ahí. Verónica y yo, mira qué foto más linda. 
Wow, tremendo. ¿Cuál es la hija? Las dos somos tus hijas. Bueno, las sí. dos. Las dos somos tus hijas. Tenemos que buscar paz en la familia. Y la conexión con la mamá es principal. Si mamá está contenta, todo el mundo está contento. Si mamá está candela, hay fuego, hay que llamar a los bomberos. Entonces realmente sí, la mamá es una conexión extraordinaria con la paz. Hay una sabiduría que cae en el, el hombre, pero hay una sabiduría que cae en la mujer. Porque no, se me, la mujer, no se me olvida que Gisela espérate, siempre que estoy me inspirado dice. Ahora. Okay, no me olvides de Gisela que viene a hablar otra no, vez. Que, y la digo, que digo, que ella siempre dice que la mujer es la columna vertebral del hogar. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tienes tu, dos puntos por eso. La madre, la mujer es un punto importante, es la columna vertebral, porque la mujer tiene la habilidad de influenciar al hombre a un extremo. Dios le puso a la mujer esa habilidad como ayuda idónea. Lo que pasa es que si lo mal usa, como Eva lo mal usó, la influencia es extraordinaria. La Biblia dice en Corintios que Adán, que Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Quiere decir que la culpa de todo lo que pasó en la tierra no es de la mujer, aunque ella fuera la, influencia, la influenciadora. Es de Adán, el hombre es el que falla porque es cabeza del hogar, pero influenciado por la mujer. Y la mujer sigue influenciando al hombre. Por eso digo, la paz de la familia es importante, pero la mujer tiene que comprender la posición idónea que Dios le ha dado de influencia. ¿Me siguen, familia? Entonces tú tienes que mirarte diferente, mujer. Tienes que darle gracias a Dios que eres mujer, y gracias a Dios que tú influencias a tu marido para que conecte ramificación con tus hijos y nietos para que haya paz. Ponme la... Aquí en, ¿Me puedo bajar? Eh, no, no te puedo bajar. Ponme eh, Isaías 54, 13. Mami, quédate aquí. No me influencias. Isaías 54, 13. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Así que hay una enseñanza, hay una dirección, hay un ejemplo que se le da a los hijos y eso va a haber una multiplicación de paz. Esa multiplicación quiere decir que va a alcanzar a tus nietos y tus bisnietos. Amén. Pero somos responsables nosotros de enseñar y ser modelos. Y tu mujer, ¿hasta dónde llega tu nivel de influencia? Y eso tú lo sabes en tu corazón. Cuando tú estás influenciando a tu marido, lo estás haciendo a sabiendas siempre. Tú no eres boba, aunque parezcas. Tú estás influenciando a tu marido en tu corazón. Tú sabes si lo estás influenciando para el bien de la paz de la familia o es algo personal que tú quieres manejar. La mujer tiene la habilidad de la manipulación. Sabiendo tú que tienes esa habilidad, la pones en las manos del Señor para que eso todo sea guiado a buscar paz. Dí amén. Dale un aplauso a Cristo. 
No hay trabajo más importante que criar la próxima generación. Uh -huh. Y como madres tenemos el privilegio de ser la mayor influencia en sus vidas. Tenemos influencia en nuestros hijos. No podemos dejar esa responsabilidad para la iglesia, para la escuela. La primera responsabilidad que tenemos es criar la próxima generación. Exacto. Enseñarle el amor de Jesús, el que ellos reconozcan eh, Dios en sus vidas. Pero eso es eso, eso es súper importante. A veces hay otras cosas que le damos prioridad, pero eso es prioridad. El poder criar la nueva generación, el, el poder influenciarlos a ellos. Amén. Las mujeres somos una especie, una especie fuera de lo común. Mira, nosotros podemos cambiar pañales y, y, y hablar por teléfono con el cliente. Nosotros podemos hacer eso. Tú no puedes hacer eso. <risa> que, decir, yo no que los hombres no pueden hacer eso. O sea, tienen que enfocar en una sola cosa. Yo no puedo hacer nosotros podemos estar haciendo tareas con los niños y cocinando a la vez. Y hablar por teléfono con un cliente. Podemos hacerlo. Tú no haces eso. Tú me dices, tengo que estar sentado tranquilo para, para poder hablar. Yo te digo, aprovecha el tiempo, habla en el carro. Yo, yo te digo, ¿eso sí o no? ¡Ay! Me quito el sombrero. Me quito el sombrero con ustedes más que pueden hacer varias cosas a la vez. ¿Cuántas cosas tú puedes hacer a la vez? Uy, como tres o cuatro. Hablar por teléfono, atenderte a ti. Estar pendiente del teléfono de los textos de Habana. Yo hago todo eso a la vez. Hay una cosa que tú no puedes hacer. Callarte un rato. Oye, es que esta, estoy hablando de influencia, es tremenda influencia en mi vida, claro. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque es una mujer que ama al Señor y desafortunadamente es muy inteligente. Y entonces es una influencia positiva, pero a veces me empuja demasiado. Por eso te, por eso te mantienes joven. Nadie, nadie cree que tú tienes 76 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que se ve bien? No me trate de ganar con eso. ¿Ves lo que te quiero decir? Esta es la manipulación que estoy hablando. Pero espérate. Eso es, quiero una, que comprendan, es una manipulación santa. Quiero que comprendan, mujeres, lo que estoy hablando. Cojan ejemplo. Me quito el sombrero con ustedes, mamá. Mira. No, pero sí hacen. Pero de verdad. De verdad. La mayoría de ustedes. Y trabajan Preparar también? la comida, lavar la ropa, trabajar fuera, servir en el ministerio. Sí. Y al final del día, tener una linda sonrisa para tu esposo cuando termina la noche. Pero a pesar de todo eso, ser mamá es bello. Por eso cuando tu esposo viene a la casa, tal vez no comprende ni te valora lo que tú has hecho. Porque te ve que tú lo recibes con los rolos en la cabeza, no. en chancleta y va de casa. No puede. Ninguna mujer que está aquí hace eso. Ninguna sí. mujer que me está mirando hace eso. Sí, lo, y la que lo hagan, arrepiéntanse y cambien la bate de casa. Gloria a Dios. No, pero ¿verdad? El hombre llega y no valora... Si lo que, mira, por los ojos es muy importante. La primera impresión es en todas las áreas. Si tú vas a buscar trabajo, tienes que ir vestido bien. Aunque no sepa lo que vas a hacer, lo que estás haciendo. Pero la primera impresión ya te abre ciertas puertas. La primera impresión es extraordinaria, aún con las personas que conocemos. 
Si el marido viene cansado de trabajar, etcétera, etcétera, la mujer se ha metido haciendo 20 cosas, la mujer espera que la valoren. Pero quiero decirte, la primera impresión, cuando el hombre entra por la casa y te ve, te va a valorar todo lo demás, nada más que por eso. Y entonces claramente esto frustra a la mujer con el hombre. No me comprende, no me valora, etcétera, etcétera. Y es verdad que no te comprende y no te valora incorrectamente, pero es que tú lo recibiste con peste a cebolla y ajo. ¿Me entienden? Por díganme que me entienden, aunque no me entienden. Díganme para sentirme bien, díganme si me entienden. Claro, la primera impresión es importante. Ríense, pero aprendan. Cuando tú comas ajo, te voy a mandar a dormir en el sofá. No, porque yo no estoy hablando de la primera impresión contigo, no conmigo. Bueno, quiero, quiero darle dos consejos en este día. Bueno, tres consejos. ¿Cuáles son? Primero, no te culpes, mamá. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Quizás muchos de ustedes no conocían al Señor cuando estaban criando a sus hijos. Claro. O sea, ustedes hicieron lo mejor que podían con lo que sabían. No te culpes. Yo tengo aquí Romanos 8.1 no, que dice... No podemos vivir en culpabilidad. Exacto. Romanos 8.1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Exactamente. Jesús. Exactamente. No te culpes. Si en condenación no puedes avanzar y te quedas amarrada eh, por algo que hiciste mal o que no hiciste en el pasado, sea lo que fuere, sea lo que fuere, o que sea algo simple que tú lo dices, pero ¿cómo es posible que por eso esta mujer o este hombre está amarrado? El amarre, cada cual lo ve como lo ve. Y los problemas tuyos tal vez son más pequeños que el de al, de al lado, pero para ti son enormes porque es el problema presente. Entonces, lo que quiero decir, no podemos vivir amarrado por nada porque vivimos en condenación. La condena es que estás amarrado. Desamárrate. Eres libre en Cristo Jesús. Amén, así es. Así que cualquier cosa que hiciste mal o que no hiciste, el Señor a través de la sangre de Jesús y el mm. tú haberte rendido tu vida a Jesús, eso hace la diferencia. No camines en culpabilidad ni en condenación, Correcto. sino restaura la relación, arregla. Si hay que pedir perdón, pide perdón, pero no vivas en culpabilidad. Segundo consejo, está en Romanos, perdón, en Filipenses 4.6. ¿Qué dice? Dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. El segundo consejo es no vivas preocupada. No vivas preocupada, no es fácil, pero el tiempo que tú inviertes en preocuparte, inviértalo en orar. La preocupación. Porque la preocupación nunca va a resolver nada, todo lo contrario, te puedes enfermar. La preocupación, de acuerdo a la Escritura, es pecado. Uh -huh. Porque la persona que está preocupada es porque no sabe cómo va a resolver. Si, tú no estás, si, si, tú, si no hay preocupación en ti, es porque tú estás confiando en algo que está, tú sabes que resuelve. Estamos hablando aquí que Dios es el que resuelve. Si yo confío en Dios que resuelve, no puedo estar preocupado. El diablo va a querer empujarte a preocuparte. Porque él sabe que esa es una proyección de poca confianza. Y, y van a ocurrir cosas. Nosotros, de verdad, que, que lo que nos pasamos con Albertico cuando él tenía 14 años, que se alejó de la iglesia, empezó a fumar marihuana, coger droga. Para, eso para nosotros fue una prueba horrible. Eso Siendo fue pastores. un tiempo difícil. Oh. Fueron casi tres años viviendo eso. Y, y en medio de eso, 
a veces, claro, que te, nos vamos a, a, sobre todo yo me derrumbaba, me desbarataba cuando yo lo veía llegar como llegaba. Y fue muy difícil. Yo, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Cuánto tiempo más este muchacho va a seguir así? Fue muy difícil. Pero ¿sabes qué? Teníamos que volver a, pedir, a pedirle a Dios que nos ayudara, que nos revistiera de fuerza. Seguir creyendo. Que el Espíritu Santo nos diera paz para poder seguir adelante, para oh. no morirnos en el desierto. Y si nos llegara a ver el cumplimiento de lo que estábamos creyendo, que iba a ser libre de la adicción, libre del vicio, libre de todo una, eso. Una batalla. Fue una batalla. Fue una Así batalla. que hay, difer hay diferentes batallas en nuestra vida, uh -huh. pero hay batallas que no se te olvidan porque son bravas. Pero van a seguir viendo batallas. Aunque ganas esa batalla brava, vienen otras batallas que aunque no tienen el mismo nivel de impacto, son batallas. Y que si no te pones a seguir creyendo y a confiar en Dios, no importa lo pequeña que sea la batalla, si no la ganas, sigue creciendo. Uh -huh. Es una infección. Uh -huh. Te corta un dedo y no hay problema si lo curas. Si no lo curas, viene una infección de que cortarte con gangrena el dedo. ¿Por qué? Porque crece. Lo malo crece rápido. Hay que resolverlo y se resuelve creyendo que Dios es quien Dios es y lo que Él dice que Él es. Gloria se a acabó. Dios. Gloria a Dios. Así es. Por eso mamá, papá que estás aquí y tú que me estás mirando en las redes, uh -huh. entrégale tu hijo a Dios, entrégale esa situación a Dios porque el Señor toma cuidado de él y en medio de esa dificultad, que tú puedas ir a Dios El Espíritu Santo es el siempre presente Va a estar siempre. ahí para ayudarte Para consolarte Él es el consolador Te va a consolar hasta que tú veas Cumplido lo que estás creyendo De parte de Dios Ponme Salmo El verlo 127. cambiado, el verlo transformado Salmo 127, 1 Ponme ahí Dice si Jehová no edificar la casa En vano trabajan Los que la edifican en otras palabras, lo que está hablando de esta casa no es casa, de, no, está, está hablando de tu hogar. La edificación de tu casa espiritual que le tiene que hacerla a él. Y claramente nosotros a veces está bien que estamos hablando de la casa eh, práctica, física. Una linda casa, un buen patio, una piscina, esto, esto. Eh, luces que se enciendan y se apaguen solas por la noche. Uh -huh. Qué rico. Y hay un gozo extraordinario. Pero eso es temporero. ¿Por qué, hombre? Claro que vas a seguir que te guste lo que tienes en tu mano, lo que Dios te ha dado. Pero la casa tiene tu hogar. Es una edificación diferente. Es proyectándole paz. Y la paz viene, ya te dijo, la conexión con la madre. La madre siempre. La gallina cuidando a los pollitos. Porque el gallo a veces se va a cantar por otro lado pero la gallina es la gallina sobre todo las madres solteras eso no está en el libro de Dios Dios nunca hizo ¿cómo puedo decir? hizo plan, plan B. Eh, un plan B porque se supone que tú te casas y te quedes toda la vida y crías a tus hijos pero en realidad en la realidad desafortunadamente no es así así que madre soltera Dios te va a ayudar pero va a ser duro Va a ser duro porque no se supone que tú te separas y que tengas un hijo solo. Sobre todo si tuviste un hijo solo sin estar casado. Porque todo tiene sus consecuencias, familia. Todo tiene sus consecuencias. Y hay consecuencias las cuales eh, son simplemente tú sintiéndote mal por lo que has hecho. Eso es una consecuencia. Es que el gozo se retira. El, eh, David en el Salmo dice, 
eh, devuélveme el gozo de la salvación. Uh -huh. No quiere decir que había perdido la salvación, pero el gozo se le había ido y se sentía mal. Y eso es una consecuencia de lo que hizo. Pero a veces hay consecuencias peores. Hay consecuencias que te pueden llevar a la cárcel. Lo que te quiero decir es que siempre hay consecuencias cuando algo hace uno mal. Y tenemos que en la casa comprender que la paz tiene que ser desarrollada. Lleva a tus hijos a la iglesia. Si son pequeños, empújalos a ir a la iglesia. Ya si son más grandes, no lo empuje. Pero mantén una proyección de que, oye, si sacas buenas notas, que tengas 13, 14 años, vamos a tal lado. Si vienes a la iglesia, que él tenga que escoger sin que lo empuje. Dios te da la sabiduría. Pero tiene que haber un tipo de programa en tu mente y en tu corazón con tus hijos, porque si no, el diablo los desvía. Cuídalo de sus amistades. Mira a ver quién es quién que se acerca a él. Así es. Amén. Amén. Por eso es importante una madre de rodillas, porque cuando tú oras, el Señor te muestra. Cuando tú oras, el Señor activa el Espíritu Santo y le da convicción a tu hijo. Le da convicción a tu hijo para que recapacite, para que reconozca que está yendo por mal camino. Por eso es importante orar. Sí. La preocupación no resuelve, la oración resuelve. Mira esta poderosa promesa porque quizás en este día de hoy tus hijos están alejados de ti. Aunque vivan en la misma casa, están alejados de ti. Pero mira esta promesa que Dios te da. Y yo quiero que tú te lleves esta promesa. Aparte del consejo de no vivir con culpabilidad, de no vivir preocupada, mira esta promesa en Isaías 49, 18. Recibe esta promesa para ti que estás aquí y para ti que estás ahí. Isaías 49, 18, lo pueden poner en pantalla. Dice así, mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ellos serán como joyas o adornos de novia, para que tú los exhibas. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Tremendo. Así que... Así que aunque se desvíen tus hijos, acuérdate de este versículo. Isaías 49, 18. Si tú tienes a tu hijo desviado, van a regresar y van a lucir como joyas delante de todo el mundo por la vida que van a llevar. ¿Amén? Van a brillar. Ese versículo. Ahora mira este otro versículo. Escríbelo. Para que cuando tú tengas tu tiempo de oración y de, devo y de devocional. Recuerdes eso. Eh, declares esto sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus nietos. Isaías 44.3. Mira lo que dice. Isaías 44.3. Yo haré que corra agua en el desierto. Y que broten arroyos en tierras secas. Y también voy a derramar mi espíritu sobre tu generación. Y mi bendición sobre tus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, tú estás leyendo de qué versión. Es otra versión. Yo lo, quizás lo tenga de la nueva versión internacional. Sí, yo tengo la 60. Dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedad. Uh, así que, que si estás seco, olvídate que Dios promete que te va a mojar. Va a derramar agua fresca sobre ti. Porque yo derramaré agua sobre él sequedad. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Tienes que digan, eso es para mí. Digan, eso es para mí. Eso es para mí. Gloria, gloria, gloria. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. 
Gracias Espíritu Santo Bendito Cristo Hay promesa para ti Hay promesa para tus hijos Hay promesa para tu generación Así es hay promesa para ellos Están alejados de Dios Van a regresar Lo vas a ver en esta tierra No te vas a ir de aquí sin verlo Así Vas es. a ver la, la, El respaldo de Dios a tu oración como madre Lo vas a ver Lo vas a ver Y tu oración constante va a provocar Que el Espíritu Santo Esté tocando sus vidas constantemente Así que no dejes de orar No dejes de orar Simplemente dale gracias a Dios Con oración y ruego Con acción de gracia Gracias Señor porque mis hijos Vienen Gracias, a ti, Cristo. mis hijos se reconcilian Contigo, Amén. Gracias Señor Porque ellos me van a dar gozo Me van a dar placer, ellos son Una corona, una joya que van A adornar mi vida, Señor gracias Mis hijos te, va, te servirán A ti Padre, serán Serán buenos, serán profesionales Serán trabajadores, no van a ir A la cárcel, mis hijos Señor Son Gloria bendecidos, guardados Guardados y bendecidos por ti amén, Bendito amén, Dios, amén. gracias por el Plan que tú tienes para la vida de ellos Señor, sí, señor. el plan que tú tienes Para la vida de ellos que es un plan de bien Y no de mal, gracias Señor Feliz gracias. día de las madres